0: Hey selamat datang di episode ke 28 dari podcast ngomongin nasib ini adalah episode pertama ya di tahun ini di tahun 2020 tahun yang baru hey, selamat tahun baru buat teman-teman semua buat para pendengar podcast ngomongin nasib aku beberapa minggu terakhir libur ya jadi nggak banyak update konten paling aku update di instagram doang di instagram at ngomongin nasib Itu berupa caption-caption kutipan dari podcast awal-awal dari Ngomongin Nasib Tapi sekarang akan kembali lagi aktif, liburannya udah selesai Jadi aku akan kembali hadir dalam bentuk podcast di setiap Rabu dan Minggu Dan kali ini topik kita adalah sesuatu yang mungkin bisa membantu kamu membangun Tahun 2020 menjadi tahun kemenangan, tahun dimana kamu mendapatkan nasib yang baik, cuy. Topiknya adalah cerita. Ya, cerita. C E R I T A, cerita. Kenapa cerita? Karena cerita adalah hal yang sangat dekat dengan kita dan sangat efektif. Senjata cerita adalah senjata yang sangat efektif untuk kita gunakan untuk membangun apapun yang kita mau. Saya akan menjelaskan dalam 20 menit ya seperti biasa Jadi kita ini kan manusia ini Manusia kita manusia adalah makhluk yang dibesarkan dengan cerita Kita dibesarkan dengan dongeng Dari kecil kita udah mengonsumsi yang namanya cerita Dongeng masa kanak-kanak e, Kalau e, kita nonton gitu, nonton kartun atau baca komik Waktu anak kecil itu kan semuanya cerita Dan kita dididik Secara tidak langsung lewat cerita itu Dan itu efektif Anak-anak cukup percaya terhadap cerita-cerita Yang dihadirkan katakanlah dari film-film kartun gitu Kita menjadi orang yang seperti itu Orang yang Sejalan dengan moral yang diajarkan Lewat film-film kartun Atau konten lain Komik misalnya Itu turut membentuk karakter kita Sebegitu kuatnya cerita ketika kita masih anak kecil, anak-anak Dan ketika kita mulai beranjak dewasa Kita mulai tuh membangun hubungan sosial dengan orang-orang di sekitar kita Di sekolah, di kampus, di kantor, di pergaulan, di luar sana, di kafe-kafe, tempat nongkrong Kita membangun hubungan sosial Dan apa yang kita lakukan untuk membangun hubungan sosial? Kita cerita-cerita, cuy. Kita cerita-cerita. Kita membuka komunikasi kita dengan orang lain itu lewat cerita. Ketemu nih ya sama orang kan. Eh, Bro. Hey, nama uh, uh, kamu orang mana sih? Orang ini. Wah. Terus mulai tuh. Begitu kita mulai uh, saling berkenalan, kita akan membangun tahap berikutnya itu dengan cerita. Dan cerita dan cerita dan cerita dan cerita sampai seterusnya gitu. Makanya kalau perempuan biasanya itu lebih Lebih gampang membangun hubungan sosial dari laki-laki. Kenapa? Karena mereka itu sangat doyan cerita. Sangat doyan cerita. Jadi perempuan itu sangat ahli dalam melakukan yang namanya cerita-cerita. Mereka... Perempuan itu suka gosip, kan? Mereka suka gosip. Dan gosip itu dilakukan sebenarnya bukan dengan tujuan... Ingin melakukan dosa. Ingin gibah dalam pengertian. Memang pengen melakukan hal buruk. Enggak. Simply because... They like to tell a story and hear a story, listen to a story. Sebenarnya mereka itu cinta sama cerita, bukan pada uh, keburukan yang ditawarkan oleh gosip. Tapi memang mau nggak mau mereka bahas keburukan orang lain. Tapi mereka juga turut menceritakan hal positif kok, bagaimana uh, mempertahankan diri kedepannya. survival gitu sebagai seorang perempuan berkarir misalnya atau perempuan berpendidikan dan laki-laki juga sebenarnya melakukan hal tersebut cuman intensitasnya itu tidak seperti perempuan kita kan cenderung kompetitif cenderung apa ya kurang ya kurang suka lah kita cenderung melihat orang-orang uh, itu kalau laki-laki cenderung main game misalnya Itu kan kita kompetitif, kompetitif kompetisi Kita bertarung dengan teman kita sendiri Dan kita bertarung untuk mengikuti cerita yang ditawarkan oleh developer gamenya Pembuat gamenya gitu Kita ngikutin alur cerita yang ada di game itu Jadi tetap berlandaskan cerita hubungan sosial yang kita bangun dengan orang lain Dan cerita juga berfungsi sebenarnya Untuk membangun hal yang lebih besar dari hubungan sosial Yaitu apa? Apa yang lebih besar dari hubungan sosial? Keyakinan cuy. Sistem kepercayaan. Agama. Agama itu dibangun dengan fondasi cerita. Kitab suci yang kita baca. Kitab suci yang kita yakini. Kitab suci yang diajarkan oleh pemuka agama. Di masjid, di gereja, di kiara, di kuil. Itu semua berisi cerita. Cerita tentang... Uh, Orang-orang hebat gitu apakah itu nabi atau dewa-dewi Atau uh, Tuhan yang menjelma menjadi manusia itu semua isinya cerita Sebegitu hebatnya cerita bisa mempengaruhi orang Itu bukan hasil riset bukan kayak <laughs> kayak itu skripsi atau tesis Yang mana isinya adalah kalimat logis Kalimat logis berisi data-data hasil riset bukan Kitab suci isinya cerita yang kita percaya, kita uh, iman kita, keyakinan kita dibangun berdasarkan cerita itu dan kita tidak bisa mengubahnya cerita itu. Cerita itu sangat kuat, cerita yang tertera di kitab suci dan kita yakini sebagai wahyu yang diturunkan oleh yang maha kuasa. Sebegitu hebatnya sebuah cerita. Oleh karena itu, Skill bercerita Kemampuan bercerita Kita ini kan semua punya kemampuan bercerita Kita tidak hanya menjadi orang yang dikuasai oleh cerita Tapi kita juga punya skill untuk bercerita Untuk menguasai cerita Kita punya skill untuk menguasai cerita Dan itu adalah skill yang sangat penting Sebuah skill yang kalau bahasa Inggris namanya storytelling Ilmu ber bercerita Ilmu menyampaikan sesuatu dengan narasi yang Ada dramanya Ada, ada naik turunnya Ada romantikanya Dan storytelling itu adalah Ilmu utama dalam marketing Dalam pemasaran juga Kalau kita jualan Kalau kita lihat iklan-iklan Konten-konten di sekitar kita Itu semua adalah Cerita Iklan yang kita tonton Misalnya kita nonton sinetron nih di TV Kita buka TV nonton sinetron Top top enak tuh, terus tiba-tiba iklan, ya kan Commercial break. Iklan-iklan yang ada di situ itu ada ceritanya semua, ada storynya, ada storytellingnya. Kalau story yang nggak bagus dia nggak akan diterima uh, agensi yang bikin iklan itu nggak akan diterima oleh pemilik, oleh uh, produsen produk yang diiklankan. Sejalan gitu loh cerita uh, cerita yang bagus itu sejalan dengan Laris manisnya sebuah produk yang di dimarketkan gitu Jadi semua konten di sekitar kita Roh utamanya adalah cerita Kamu tanya ke semua pembuat konten yang kamu kenal Yang bisa kamu temuin Pasti mereka setuju dengan hal itu Bahwa semua konten di sekitar kita Roh utamanya itu adalah cerita Gak ada konten yang dibikin gak ada ceritanya Kalau dia belum ada ceritanya, ya itu belum konten namanya. Tulang punggungnya, kayak manusia gitu kan kita punya tulang punggung. Kita bisa berdiri kalau ada tulang punggung. Dan tulang punggung dari sebuah konten adalah cerita. Semakin bagus ceritanya, semakin besar kemungkinan kontennya bagus. Karena nggak boleh model cerita juga. Cerita itu untuk bisa menjadi konten yang bagus harus disokong dengan detail detil dengan hal-hal seperti... hal pendukung misalnya gambar atau musik atau ya model atau uh, video, foto yang sejalan dengan cerita yang ditawarkan uh, di awal tadi yang akan menjadi tulang punggung dari sebuah konten itu harus sejalan sih, kalau itu udah sejalan ya bagus akhirnya tercipta sebuah cerita yang bagus yang keren, yang menarik yang akhirnya diingat oleh semua orang iklan-iklan bagus yang akhirnya bisa viral booming, iklan-iklan yang akhirnya bisa dikenal semua orang itu terjadi karena ada cerita bagus di dalam cerita yang mungkin ringan relate dengan kehidupan sehari-hari kita dan lucu, menghibur entertaining gitu, itu cerita yang bagus itu kayak gitu Dan di luar tadi kita bilang cerita itu bisa membangun uh, Masa kanak-kanak, karakter anak-anak Cerita juga bisa membantu kita membangun hubungan sosial uh, Cerita juga bisa membentuk sistem kepercayaan Cerita juga bisa menjadi ilmu dalam pemasaran, marketing, jualan gitu Cerita juga menjadi dasar dari konten yang Semua konten yang ada di sekitar kita Dan cerita juga punya peran dalam menjaga lingkungan kita cuy, lingkungan asri, lingkungan bumi ini bumi kehijauan bumi alam yang sehat itu cukup dibangun oleh cerita juga uh, hubungannya dengan manusia, bagaimana menciptakan lingkungan yang sustainable itu bisa dilakukan dengan cerita dan sudah dipraktekkan selama beribu ribu tahun oleh bagian dari penduduk bumi yang namanya masyarakat adat. Orang-orang masyarakat adat, orang-orang tradisional, orang-orang zaman dulu gitu. Mereka itu menggunakan cerita untuk menjaga alam. Ceritanya cerita gimana? Eh bisa jadi cerita horor. Misalnya, kamu tidak boleh pergi ke suatu hutan karena di hutan itu ada hantunya, ada roh halus, ada makhluk halus, ada roh penunggunya gitu. itu kan cerita tapi itu efektif membuat orang jadi tidak sering-sering ke satu hutan akhirnya apa? akhirnya hutan itu lestari terjadi konservasi alam dengan sendirinya hanya dengan bermodalkan cerita aku tahu ini dari temanku yang aktif sebagai aktivis masyarakat adat jadi masyarakat adat di Indonesia itu adalah uh, aliansi Aliansi organisasi masyarakat Ormas yang menaungi masyarakat Ada terbesar di dunia Itu adanya di Indonesia Dan kayak aku mendengar cerita dia itu Cukup amaze gitu Betapa hebat-hebat ya hebat juga leluhur kita Lewat cerita mereka bisa membuat Membentuk regulasi-regulasi Yang tidak tertulis Yang membuat manusia itu bisa selaras Dengan alam Itu lewat cerita cuy dengan cerita yang bagus yang bisa dipercaya oleh seluruh masyarakat. Akhirnya orang-orang bisa menjaga alam tanpa harus ada aturan-aturan kayak zaman sekarang itu ada aturan-aturan hukum, undang-undang nggak harus ada kayak gitu, modal cerita rakyat aja. Modal apa sih istilahnya kalau cerita rakyat ya gitu? Pokoknya model-model kayak gitu, mitos-mitos, model mitos-mitos. Orang jadi tidak Semana-mana terhadap alam Itu terjadi di masyarakat adat Hebat kan Hebat Dan itu Patut dilestarikan sih Kemampuan, bagaimana kemampuan Bercerita bisa membentuk Moral yang sangat baik Karena Kita sedang mengalami krisis iklim Di bumi ini Jadi agak lari ya ceritanya Tapi ya Ini isu yang paling urgen sih kalau ditanya. Kalau ditanyakan apa isu yang paling urgen di dunia saat ini selain HAM, hak asasi manusia adalah krisis lingkungan, krisis iklim. Karena kalau pemanasan global benar-benar terjadi sampai pemanasan bumi meningkat uh, hingga 5% dalam waktu dekat, dalam waktu puluhan tahun mendatang diperkirakan seperti itu gitu. 5% itu bisa jadi kita itu jadi kayak kiamat kutub utara mencair, kutub selatan mencair, uh, terjadi perubahan-perubahan vegetasi, perubahan lingkungan uh, tumbuh-tumbuhan gitu mungkin kemarau panjang bisa kayak kiamat tuh parah dan itu menurut science akan terjadi beberapa puluh tahun mendatang nggak sampai seratus tahun kita itu udah diambang kiamat yang seperti itu kalau kita tidak bertindak melakukan sesuatu yang menjaga lingkungan menjaga alam dan kita perlu berkaca kepada masyarakat adat yang ternyata mampu menjaga lingkungan alam bumi ini selama ribuan tahun dengan bermodalkan mitos bermodalkan cerita itu kita kembali lagi ke cerita lah ya karena kalau nggak ada cerita dunia ini kering cuy kering kering apa ngapain apapun yang kita lakukan kalau nggak ada ceritanya ya kering nggak <laughs> ada dramanya nggak ada romantikanya nggak ada naik turunnya cerita itu sangat penting kalau kita kita pacaran lah katakanlah pacaran gitu sama uh, ya pacar pacarannya sama pacar itu jangan pacar sendiri jangan juga sama pacar orang lain kita pacaran itu kita membangun cerita kita membangun konflik kecil-kecilan yang bisa kita manage bersama, kita sama-sama mengeksplor pengalaman. Misalnya kita jalan berdua kemana gitu, itu kan untuk menghadirkan cerita yang pulang-pulang kita bisa mengenangnya. Bukah tadi kayak gini, wah akhirnya kita makin cinta, gitu. Iya cerita menghadirkan cinta. Kalau ceritanya bagus ya kan. Tapi selain itu juga. Kalau dalam filsafat, wah aku sorry ya, aku lagi lagi serius banget sini. <laughs> Kalau dalam filsafat postmodernisme itu kan filsafat mutakhir filsafat yang terbaru itu adalah postmodernisme. Zaman kita sekarang adalah zaman postmodern dalam ilmu filsafat, ilmu dasar dari segala ilmu. Jadi dalam postmodernisme dikatakan Kebenaran ditentukan oleh cerita Bukan realita Kurang lebih seperti itu Kebenaran ditentukan oleh cerita Bukan realita Jadi nggak peduli realitanya gimana Kebenaran yang kita yakini Yang kita anut Yang kita pegang Itu lebih karena ceritanya gimana Bukan realitanya gimana Bukan gimana keadaan sebenarnya Di pengadilan aja Kalau ada hukum uh, Sidang gitu Sidang Hakim itu membuat ketentuan berdasarkan cerita gitu Cerita dari kedua belah pihak Dari tersangka dan korban Terdakwa dan korban Akhirnya cerita keduanya di, uh, dilihat mana yang paling meyakinkan Lalu akhirnya ditetapkanlah hukum uh, Vonis berdasarkan undang-undang gitu Jadi kebenaran memang ditentukan oleh cerita itu kalau kita lihat di jalur hukum Tapi dalam keyakinan sehari-hari juga kita itu lebih memilih sesuatu itu Karena ceritanya bagus Kalau ceritanya nggak bagus kita cenderung tidak memilihnya karena nggak menarik Kita kan memilih sesuatu karena menarik Bahkan ketika dia nggak ada maknanya, nggak ada gunanya Gak sesuai dengan kebutuhan kita Tidak menjawab apa-apa Tapi kalau cerita yang menarik Bisa jadi kita memilihnya Contoh paling mengenai itu iklan rokok Rokok itu Kalau dalam iklan itu Mereka menjual cerita lewat iklan Padahal produknya Racun, nikotin Maksudnya gini Rokok menjual cerita lewat iklan Misalnya iklan Marlboro Ini salah satu iklan yang fenomenal Yang sampai sekarang dipelajari oleh Orang-orang uh, iklan yaitu iklan Melbourne ketika merokok itu pertama kalinya rokok mencerikan laki-laki yang naik kuda pakai topi koboi pakai kemeja ketat, itu iklan Melbourne yang sangat fenomenal dan itu membuat Melbourne identik dengan cowok-cowok banget itu ada cerita yang ditawarkan padahal gak ada hubungannya ya rokok itu racun udah Tembakau yang dibakar, nikotin. Itu racun. Tapi kita akhirnya e, iklan itu berhasil mengidentikan rokok dengan laki-laki. Akhirnya laki-laki itu -laki banyak yang ngerokok sekarang. Dan merasa udah laki kalau udah ngerokok. Mungkin ada yang bilang, ah itu kan mereka bego aja. Tapi faktanya di masyarakat itu terjadi. Rokok itu jadi bagian dari dunia laki-laki. Apakah itu... Bagus atau enggak itu belakangan, realita itu belakangan, tapi yang penting ceritanya. Ceritanya adalah laki rokok identik dengan laki-laki dan cerita itu dipercaya banyak orang. Begitu pentingnya cerita, coy. Jadi apa pesan utama yang ingin disampaikan oleh podcast ini adalah maknai, kenali, pahami bahwa cerita itu sangat penting. Dan karena cerita itu sangat penting, maka Mengasah skill storytelling Mengasah skill bercerita Itu juga sangat penting Karena itu berguna di segala aspek kehidupan Apa aja aspek kehidupannya Dalam 20 menit terakhir aku udah bahas gitu Mulai dari karakter anak Mulai dari hubungan sosial Sistem kepercayaan Marketing Penentuan uh, Apa namanya uh, Konten Banyak hal ditentukan oleh cerita. Sebegitu kuatnya cerita dan sebegitu pentingnya lah kita menjadi orang yang punya skill untuk bercerita. Sekian podcast Ngomongin Nasib kali ini. Jangan lupa untuk follow instagramku di ngomongin nasib. Sampai jumpa di episode berikutnya.